0: 第四十八章，凯旋将军凯撒神之子，前二十七前两年，凭借这项工业，元老院授予我奥古斯都的称号。神圣奥古斯都工业路第三十四节，恢复传统，继往开来。我扑灭内战的烈火之后，在我第六次和第七次担任执政官期间，全体人民同意将全部政权交给我。后来，我将共和国交还给罗马元老院和人民。由他们的意志来主宰共和国，神圣奥古斯都工业路，共和国古老而传统的形式得到了恢复。维莱伊乌斯·帕特尔库鲁斯，两世纪初，前二九年八月是普天同庆和一掷千金的时候，凯撒向每一位成年男性公民赠送了一百迪纳厄斯，后来还以他的外甥马凯鲁斯的名义向男孩们馈赠了金钱。这些赠礼被宣布为公民得以分享的战利品，同时，被安置在意大利和海外各殖民地的约十二万退伍军人也每人得到了一千塞斯特尔提乌斯奖金。当年苏拉的老兵在得到农场之后就被遗忘了，后来很多人变卖了自己的农场或者债台高筑，成为军事力量的来源，很容易被卡提林那样的人利用。凯撒安置的退伍军人更多。他决心不让这些人将来成为不安定因素。现役军人应当也得到了赏金，不过史料中没有提到这方面。阿格里帕等将领则凭借战功得到了奖赏。在纪念征服埃及的凯旋式不久之后，罗马城举行了典礼，为两座新纪念碑揭幕，分别纪念取得的胜利和凯撒家族的荣耀。前42年。三头同盟宣布，在广场南端独裁官被火葬的地点附近建造一座供奉神圣尤利乌斯的神庙。这座神庙终于竣工，并于前29年8月18日正式开放。在文艺复兴时期，这座神庙被拆除了，其建材也被挪为他用。因此，我们今天只能看到神庙的一点点残迹，完全无法想象它原初的壮美。神庙旁有一座新的演讲台。及尤利乌斯演讲台，从那里可以越过广场眺望主演讲台。前29年，这两座演讲台都装饰着从安东尼战船取下的冲角。三次凯旋式展示的许多战利品都被存放在神庙内。主演讲台附近屹立着新的元老院议政厅及尤利乌斯议政厅。尤利乌斯凯撒启动了这项工程，将元老院议政厅迁到这个新地点。以便让议政厅将罗马广场与他自己筹建的尤利乌斯广场连接起来。今天我们能看到的议政厅是三世纪末建造的，但利用了原先尤利乌斯议政厅的地基，规模和形状可能也与原先大体相似。尤利乌斯议政厅的前方原先有一座柱廊，高耸的屋顶上有一座带翼的胜利女神像，神像踩着一个球体。尤利乌斯议政厅委还有一座胜利女神像，是从意大利南部的希腊殖民城市塔兰托掳来的。罗马人于前三世纪初占领了塔兰托。这座胜利女神像周围环绕着一些来自埃及的精美战利品，有一座维纳斯雕像，由著名雕塑家阿佩莱斯创作，被尤利乌斯凯撒买下。除了正式的庆典和凯旋式之外，还举办了一些盛大的公共娱乐活动，以吸引城市居民。在一系列斗兽表演中，专业的猎人杀死了五花八门、稀奇古怪的凶猛野兽。罗马群众第一次见到犀牛和河马。为了愉悦群众，这些野兽被杀死了。为了纪念神圣尤利乌斯神庙的落成，举行了体育和其他竞赛。贵族男孩们骑马参加竞争激烈而往往很危险的特洛伊竞技。这种竞技的名字和所谓的起源，让人们想起遥远的过去以及尤利乌斯家族的起源。这些竞技包括赛马和赛车，还有好几场决斗式竞技。这种表演原先一般在葬礼上举行，但现在大家已经忘记了这种关系。斯塔提里乌斯·陶鲁斯开放了他新近建成的石质圆形剧场，并举行了一系列斗兽和决斗式表演。他是凯撒最信赖的下属之一，用在前34年阿非利加战役胜利的收益建造了这座剧场。这些表演很成功，以至于群众投票决定授予他每年提名一名裁判官的权利。大约在同一时期，凯撒也举办了一些决斗式比赛。包括一场大规模战斗，双方都是战俘。据说一边是日耳曼的苏维会人，一边是巴尔干的达契亚人。还有一些战斗是在两个人之间进行的，其中一名参赛者是元老昆图斯维特里乌斯，他为了出风头自愿参加决斗式比赛。并不是每一场决斗式比赛都要打到出人命为止，有些比赛用的是钝兵器，有些比赛是根据点数来评判输赢。就像现代的击剑比赛，虽然还是有一定程度的危险性，但大多数贵族都热衷于兵器和武艺，有时非常喜欢竞争。决斗式比赛持续很多天，即便凯撒生病了没法到场观看，比赛也继续进行。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。